1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Füttern Podcast. Hallo zusammen, hallo Denise. Moin Astrid, hallo zusammen. Denise, heute wollen wir über ein sehr sensibles Thema sprechen. Ist so, ja. Die Kuhzahl. Die Kuhzahl. Tatsächlich stolper ich in dem einen oder anderen Gespräch, das ich mit Milchviehlern führe, ab und zu über dieses Thema. Ja, was meinst du damit? Naja, der eine oder andere Lernste denkt eben schon, dass bestimmte Dinge bei ihm nicht gehen, auch bei Fütterungsthemen. Ne? Manchmal stehen dann zu viele Kühe im Stall, manchmal zu wenige. <lacht> ja, Manche Betriebsleiter schön. denken zum Beispiel, dass ihre Trockensteher eben überhaupt nicht adäquat füttern können, weil es einfach nur drei oder fünf Tiere sind. Ähm, und große Betriebe sch- scheitern in Anführungsstrichen ne, gedanklich dann daran, dass sie eben Mitarbeiter haben, die die Aufgaben nicht in der geforderten Qualität ausführen und die Aufgaben deshalb äh, nur so oder so sein dürfen, damit sie überhaupt dann richtig ausgeführt werden können.
2: Ja, das stimmt. Das ähm, hatte ich auch diese Woche wieder als Beispiel. Kenne ich also aus der äh, Vorortberatung und äh, auch aus dem Training am Ende lässt sich ja vieles zum Glück äh, meist schnell auflösen, weil es für jede, ja, eigentlich doch für jede Herrengröße irgendwie auf dieser Welt ja schon eine gute Lösung gibt oder Mhm. man dann zumindest noch mal kreativ drüber nachdenken kann, wie so eine Lösung aussehen könnte. So, Das macht mir auch mal richtig Spaß, wenn man sich dann noch mal auf so einen Perspektivwechsel einlassen kann und einfach mal versucht, so als Fremder, also wenn der Betriebsleiter sich dann auch mal als Fremder sieht, auf diese Herausforderung, ähm, draufzuschauen und ähm, ja dann einfach auch zu überlegen, wie man vielleicht das Problem dann vor Ort lösen kann, indem man darauf guckt, wie andere das lösen würden. Ne? Also, dass man nicht selbst so in diesen Trott verfällt und müde wird, beispielsweise den Mitarbeitern zu erläutern, weshalb, und das ist ein ganz typisches Beispiel aus der Praxis, die ähm, Trockenmasseaufnahmebestimmung bei den Trockenstehern so wichtig ist für den ganzen Erfolg der gesamten Herde. Natürlich, wenn ich gerade keine Probleme habe mit den (lacht) frischen und da alles läuft wie geschnitten Brot, ja, Ja. herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, das ist ja aufgrund der Grundfutterwechsel in der Fütterung nicht immer so, dass die gleichbleibend die gleiche Ration bekommen und auch Witterung und Belegungsdichte, Kuhkomfort spielen da eine Rolle. Und äh, deswegen ist es halt so ein ganz... To, also praktischer Indikator, wenn man jetzt die TMA bestimmt bei diesen Tieren. Und äh, ich hatte das aber neulich wieder, da sagt der Betriebsleiter, ja, ich weiß, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil der Mitarbeiter, der sieht das nicht so ganz ein. Ja. Ähm, und deswegen habe ich da keine
1: Daten. Ja, gut finde ich auch immer, die, genau, die wechselt ja immer so die Kuhzahl in der Gruppe Tranksteher. <lacht> ja,
2: da kann so, ich auch
1: so. Da kann ich auch gar nicht richtig messen.
2: Ja, das stimmt. Das hatte ich jetzt neulich auch, dass das halt durch die Abkalber und so, ne? Und ja. Das ist sicherlich auch schwierig. Also man, das sind ja jetzt unterschiedliche Punkte. Man muss halt ja. wirklich dann im Team ja auch nochmal ganz klar die Zusammenhänge durchgehen. Und das ist für mich ja immer einfacher, weil ich außenstehend bin und bei so vielen Betrieben sehe, woran es dann hakt. Ja. Und ich eben ganz genau weiß, dass das auf die Tiere durchaus, also weil man das gerade auf großen Betrieben sehr gut sehen kann, wenn die so vier, fünf Kalbungen am Tag haben, ähm, was das für ein großer Einflussfaktor ist. Ja. Wenn ich da an zwei Tagen in der Woche irgendwie freestyle und äh, meine auch, oh, ja, okay, jetzt war da mal ein bisschen mehr Gras oder weniger und ich habe auch aus Versehen das falsche gefüttert, also das falsche Gras, also jetzt <lacht> ja. so plakativ übertrieben gesagt, ne? ähm, ja. ich hoffe ja immer, dass das von unseren Kunden keiner
1: macht, aber ähm, ja, du weißt, was ich meine. Du, ne. Das, das ist so und tatsächlich hilft es den Landwirten dann, mit denen ich spreche, natürlich auch immer, dass sie hören, dass Ähm, uns die Kuhzahlen insofern egal ist, weil wir alle möglichen Herdengrößen bei uns einfach vertreten haben, die so in der Dachregion üblich sind, irgendwie von 50 bis 1000 und am Ende sind ja die Themen rund um die Kühe auch gleich und ähm, wichtig ist ja uns zumindest jetzt in der Zusammenarbeit, dass die Tiere gewertschätzt werden und dass man eben die Erfolg des Be- den Erfolg des Betriebes so in der Zukunft auch vor Augen hat. Ne? Und ähm, genau, deswegen ist da die Q-Zahl halt nicht so entscheidend.
2: Nee, das stimmt, weil wir ja natürlich schon auch darauf achten, dass die Kunden gut zu uns passen. Also ja, gut. In, inso- <lacht> das ist so. Insofern. Ja. Ähm, dass ihnen die Kühe einfach am Herzen liegen ne? und sie irgendwie da auch wirklich was für ihren Betrieb nachhaltig verbessern wollen und anschieben wollen und da irgendwie Bock auf die Tiere auch haben, sich die anzugucken, denen zuzuhören, weil dieses, äh, dieser Leitspruch, Kühe haben immer recht, ähm, ja, der kommt den Teilnehmern ja auch schon zu den Ohren raus, aber so ist es einfach <lacht> und das ist halt egal, ob man jetzt äh, 50 Kühe hat oder 600 oder 1.000 oder 200, ja. da, ne? das, man muss denen immer zuhören und man muss sich immer mit ihnen unterhalten in Anführungsstrichen und ähm, es hilft schon auch, wenn man sich halt intensiv mit Fütterungskontrolling beschäftigt und man dann so sieht, welche Kleinigkeiten zu welch großen Schwankungen führen können. Ne? Wenn ich jetzt mm. zum Beispiel vergessen habe, die TS-Gehalte der Einzelsilage nachzumessen, weil der Gesamt-TMR-Gehalt, also der TS-Gehalt in der TMR passte ja. äh, und ich dadurch aber trotzdem eine Gras-Mais-Verschiebung äh, generiert habe in den letzten Tagen, ohne es mitzubekommen. Das kann sich ja auch so eine so ein Abkeibeverlauf extrem auswirken. Und ja. Ähm, ja, da ist es einfach immer cool, wenn man da stetig auch drüber nachdenkt, wie kann ich das vor Ort kreativ möglicherweise auch für meinen Betrieb lösen? Wie machen das andere, ne? wie äh, einfach auch mal über den Tellerrand zu gucken, weil sich so zurückzulehnen und zu sagen: Ja, ich habe aber nicht die passenden Mitarbeiter dazu oder ja. ich habe nicht ähm, den passenden Stall oder nicht den passenden Mischwagen das kann man alles machen und wenn ja. man keine Kapazitäten hat, dann macht das bestimmt auch Sinn, um sich selber zu schützen, in Anführungszeichen, weil ja. wir wollen ja auch keinen, dass er sich da dran aufreibt, aber ja. ähm, Fakt ist ja, dass es für alles eine Lösung gibt. Man muss halt nur überlegen, welche das sein könnte.
1: Ja, erzähl mal noch ein paar Beispiele.
2: Ja, also das, was ich eben schon angedeutet hatte, ne, dass man natürlich dann, wenn das vielleicht auch so ein Thema ist, äh, was schwierig ist, im Team zu etablieren, weil die das noch nicht so richtig nachvollziehen können, warum man jetzt diese Werte so braucht. Oder vielleicht mhm. haben die auch den Eindruck, dass man mit den Werten danach gar nichts macht. Ne? Also dass sie mhm. das, zwar die Arbeit davon haben, ja. aber dann äh, bekommen sie vielleicht die Ergebnisse gar nicht mitgeteilt. Und dann äh, ist es ja das eine, dass man einmal erklärt, warum man das macht und warum das so wichtig ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Betrieb kennengelernt, da wurde sogar schon darüber nachgedacht, irgendwie Bonuszahlungen für Zellzahl, also gute Zellzahl zu bezahlen. Mhm. Und da kam aber auch im Teammeeting dann, also stellte ich dann fest, dass äh, manche von den Melkern gar nicht wussten, was die Zellzahl überhaupt ist.
1: Oha, Und ja,
2: ähm, ja. das meine ich, ne? man muss halt einmal erkennen.
1: Kommunikation untergegangen,
2: ja. Ja, genau. So kann man es auch nennen. <lacht> Nein, Spaß also, <lacht> ja. beiseite, das haben wir ja hier auch manchmal, dass wir ja. denken, ja, okay, haben wir wohl vergessen zu sagen. Ja. Also, ja, aber genau, das war untergegangen so und jetzt äh, muss man ja als Unternehmer einfach Arbeitsvorgänge, Arbeitsprozesse schaffen, die sowas dann nicht ermöglichen, also dass irgendwie alle Bescheid wissen, dass alle geschult sind, dass man auch regelmäßig Schulungen vielleicht wiederholt und dass man vor allen Dingen, wenn dann Daten gefordert werden, wie zum Beispiel eine TS-Messung, auch den Mitarbeitern die Ergebnisse regelmäßig präsentiert. Sagt, Mensch, total cool, du hast es ja jetzt hier irgendwie zwei Wochen am Stück durchgezogen für unsere neue Versuchsreihe von der neuen Föderation und da kam jetzt das und das raus und willst du dir mal die Kurven
1: dazu angucken oder was weiß ja. ich. Ne? So. Was du ja meinst, und das ist ja richtig, wenn äh, man nicht weiß, wo das Ziel ist, dann kann man auch nicht den Weg dahin finden, ne? Nee. Genau, also das ist, ähm, geht mir
2: selten so mittlerweile, aber war früher, glaube ich, als junger Mensch ganz oft so, dass man, so, man, ja gut, dann wusste man Studienabschluss und so diese einfachen Sachen, ja. <lacht> das wusste ich schon, was das Ziel ist, aber ja. <lacht> nein, aber wenn man jetzt so äh, kleinere Versuchsreihen startet oder anfängt, Daten zu sammeln, so, dann weiß man ja erstmal manchmal noch nicht so genau, was jetzt das Ziel ist und am Ende äh, bekommt man aber immer mehr Wissen drumherum und dann ergibt ergeben sich auch neue Ziele, ne? dann kriegt man irgendwie raus, ach Mensch, da muss ich jetzt nochmal einen anderen Anschieberhythmus ausprobieren oder ich muss nochmal äh, die Ration so und so umstrukturieren, um zu gucken, ob die TMA nicht doch nochmal ansteigt und so. Das sind ja, ja diese Sachen, die aus ähm, diesen Dingen dann resultieren. Und da genau, muss es nicht immer so sein, dass man am Anfang schon das Ziel kennt, aber wenn man jetzt mit anderen zusammenarbeitet, dann muss das alles ja klar kommuniziert sein. Und dann wäre schon auch wichtig, dass
1: man weiß, wofür man das macht und was jetzt irgendwie dahinter steckt. so ne? Ja, das ist auf jeden Fall menschlich, dass es dann <lacht> einfacher ist, wenn man das Ziel kennt. Ja, ähm, ja würde mir selbst ja auch schwerfallen, ne? gute Arbeit abzuliefern, wenn ich dann den Sinn dahinter gar nicht erkenne. Ja, und das ist ja total menschlich.
2: Und Betriebe mit geringerer Kuhzahl haken dann eben eher daran, Mal, dass äh, sie dann aus Fachzeitschriften oder von Fotos oder von Betriebsbesichtigungen, von größeren Betrieben beispielsweise, ähm, einfach ein Bild davon fehlt, wie das Konzept Hm. oder das Ergebnis bei ihnen entstehen könnte, was sie dafür brauchen, wie der Weg dahin aussehen könnte. Und ähm, ja, ja, das das ist ja schon äh, wichtig, dass man sich da irgendwie immer was zu Gedanken zu macht.
1: Ja, und was ja am Ende auch spannend ist, sind dann ja die regionalen Unterschiede und auch das Selbstbewusstsein, was dann dazugehört. Ne, das kriegen wir natürlich auch immer mit. Wir haben natürlich durch die vielen Anfragen jetzt auch schon immer so regionale ähm, ja, Besonderheiten. Ne? so Wir wissen dann schon ein bisschen, okay, 150 Kuhbetrieb im Schwarzwald, So, der hat natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein als einer mit 150 Kühen im nassen Dreieck. Ne? Und ähm, Das sollte, finde ich, auch ein bisschen aufhören, denn schließlich hängt am Ende der betriebliche Erfolg ja nicht mit der Betriebsgröße äh, unmittelbar verbunden zusammen. Nee, das ist so. Und du meintest jetzt ja wahrscheinlich auch einfach,
2: dass das insofern aufhören sollte. Der Schwarzwälder kann ja sein Selbstbewusstsein behalten. Natürlich. Und der der nassen Dreieck äh, kriegt das dann auch. Also genau, das ist einfach so, dass man dass die Kuhzahl ja nichts mit betrieblichen Erfolg zu tun hat. Das ist aus meiner Sicht auch so. Und ähm, ja, dass man einfach das auch immer wieder in der Beratung feststellt, dass nicht automatisch, weil man viele Kühe hat, läuft dann alles perfekt. Und äh, andersrum ist es eben auch nicht so, dass wenn ich äh, ein kleinerer Betrieb bin, dass dann alles durcheinander läuft. Also das hängt am meisten davon ab, wie du es ja gerade auch schon angeteasert hast, wie die Persönlichkeit des Betriebsleiters ja. ist und ähm, ja, ob, wie strukturiert er ist, ob er eher Künstler ist, in Anführungsstrichen, ja. <lacht> und äh, gerne neue Dinge ausprobiert und alles so ein bisschen kreativ aufbewahrt. Und der andere, der hat dann eben alles sehr strukturiert. Genau, das ist ja jeder so, wie er möchte. Wichtig ist ja, dass es dann am Ende für den Betrieb passt und zu dem Betriebsleiter
1: vor allen Dingen. Ja, natürlich und ich meine, wenn ihr, du lieber Züverer, also der jetzt diesen Podcast hört, äh, wir möchten dich ja einfach auch motivieren, immer auch out of the box zu denken und eben nicht, dann wenn du klein bist, zu sagen, Mensch gut, ich kann keine Trockensterse berat füttern, das gilt nur für die Großen oder, ähm, ne, weil man einfach immer aufpassen muss, an welcher Stelle begrenzt man sich vielleicht dann auch selber ne, und steht sich selber da auch im Weg so. Und, ja, genau und
2: Dafür ist es jetzt hier so heute ein bisschen gedacht, dass man einfach mal die Brille der Kuhzahl abnimmt und seinen Betrieb versucht, neutral zu betrachten. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Erfolg und ganz viele tolle Lösungsansätze.
1: Das auch, ja. schickt,
2: Schickt uns gerne euer Feedback dazu, wenn euch da eine gute Idee gekommen ist.
1: Genau, und dann bis zum nächsten Podcast.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.